0: Halleluja, super. Wow. Fällt einem schwer, nicht mitzusingen, oder? Höchste Zeit, dass sich das ändert. Preis dem Herrn. Gut, ihr Lieben, unser tägliches Wort gibt er uns auch heute. Amen. Und Das macht er hier und das macht er an der Nordsee und das macht er überall, wo Menschen zusammenkommen, um zu sagen, Herr, lehre mich was mir hilft, was mir nützlich ist. Leite mich auf dem Weg, den ich gehen soll. Und das hat er uns verheißen. Und so danken wir dir, Vater im Himmel, für dein Wort, dass es kommt und dass es das bewirkt, wozu du es sendest. Nämlich dazu, dass Glauben wächst, dass Vertrauen in uns gestärkt wird. Und so empfangen wir dein Reden. Amen. Gut, ein Wort Gottes. Hebräer 11, die Verse 1 bis 3 und Vers 7. Glaube aber ist eine gewisse Zuversicht. Eine Gewissheit, eine Grundlage, eine Substanz, auch im Sinne einer Besitzurkunde. Glaube ist eine gewisse Zuversicht dessen, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man mit Augen noch nicht sieht. So viel wie ein innerer Beweis, ein Überzeugsein von Dingen und Tatsachen, die man nicht sehen kann mit diesen physischen Augen. In diesem Glauben haben die Alten gutes Zeugnis erlangt. Nicht die alten Menschen, sondern gemeint sind die Glaubenshelden des Alten Testamentes, die durch Gehorsam und Ausdauer und Hingabe Gott nachgefolgt sind. Die Wolke der Zeugen nennen wir sie auch manchmal. Im Glauben begreifen wir, dass die Welt durch einen Ausspruch von Gott gebildet wurde. Gott hat gesprochen, es sei und es wurde. Er spricht Dinge in Existenz durch sein Wort ist der Hammer. Sodass alles, was zu sehen ist, nicht aus etwas schon Vorhandenem geworden ist, sondern Gott erschafft aus dem Nichts, ex nihilo, aus dem Nichts heraus, durch sein Wort, durch sein schöpferisches Wort. Und jetzt, nachdem das die Einleitung war, werden zwei alttestamentliche Heiliger zunächst vorgestellt. Das erste ist der Abel und danach der Henoch und dann kommt die Person, die wir heute genauer betrachten wollen. Sein Name ist Noah. Und hier heißt es, durch Glauben hat Noah eine göttliche Weisung über noch nicht zu sehende Dinge empfangen. Also er hatte eine Offenbarung von Gott über etwas, was kommt. Und von Ehrfurcht bewegt, baute er eine Arche zur Rettung seiner Familien. Dadurch, durch seinen Glaubensgehorsam, verurteilte er die Welt, die Gesellschaft seiner Zeit und ihren Unglauben. Und er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, die gottgemäß ist. Okay, ihr Lieben, wir schauen uns heute Noah etwas genauer an. Wenn ich das Stichwort Noah, seinen Namen hier hineinrufe und sage, was fällt euch ein? Was würde dann kommen? Genau die Worte, die hier jetzt angezeigt sind. Flut, Arche, Regenbogen, Gottesbund. Stimmt's? Das ist das Erste, woran ihr alle gedacht habt. Vermutlich. Und in den nächsten Wochen werden wir noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Ich werde auch den Regenbogen rehabilitieren in zwei Wochen. Das wird ganz interessant. Den Bund Gottes, ja, den Bund seiner Herrlichkeit, seiner Gegenwart. Das ist das, wovon der Regenbogen spricht. Amen. Die Person Noahs, schauen wir uns die mal zu aller, als, als erstes an. Von Noah heißt es, dass er gerecht war. Und interessant ist, dieses Wort gerecht im Hinblick auf Noah ist in einem zweifachen Sinn zu verstehen. Einmal wurde er gerecht vor Gott durch den Glauben, durch sein Vertrauen. Und ihr wisst ja, was Gott hat immer gefallen daran, wenn wir ihm vertrauen. Stimmt es? Er freut sich. Und das ist genauso, wie das auch bei uns Menschen ist. Ein Vater oder eine Mutter freuen sich, wenn ihre Kinder voller Vertrauen zu ihnen kommen. Ohne auch nur die Schwur eines Zweifels, dass sie das bekommen, was sie erbeten. Weil sie wissen, da ist so viel Liebe und Zuneigung und all das Gute, so sollte es zumindest sein. Ist leider nicht immer so, aber so ist es. Gott freut sich, wenn wir ihm vertrauen. Und Noah war ein Mann, der durch Glauben Gott gefallen hat, wird ja immer wieder gesagt. Er war ein gerechter Mann, untatlich unter seinen Zeitgenossen. Er lebte, er ging beständig mit Gott. Das heißt, er war auch moralisch gesehen eine sehr integre Person, aber er war nah bei Gott dran, so wie sein Vorgänger Henoch, ja, von ihm heißt es auch, der ging beständig mit Gott. Früher hat man immer gesagt, guck mal, der geht jetzt mit der oder die geht jetzt mit dem. Das heißt, die haben eine Freundschaft angefangen. Das ist eine Umschreibung davon. Und hier heißt es, er wandelte beständig mit Gott, er blieb an ihm dran. Und das hat Gott gefallen. Noah wird einmal genannt in Kombination mit Daniel und Hiob. In Hesekiel 14,14 14 wird gesagt, diese drei Männer, ja, hier werden sie als Beispiel genommen, um zu zeigen, dass die Leute mit ihrer Ungerechtigkeit keine Chance haben. Aber die drei werden als Beispiel für Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, genannt. In einem Atemzug. Was für eine äh, ja, Trias, ja, diese drei Glaubenshelden, mega stark. Also, Noah war gerecht in dem Sinne, dass er Gott vertraute, Glaubensgerechtigkeit. Aber er war auch noch gerecht in einem anderen Sinn, weil das Wort, das hier äh, verwendet wird, es hat auch die Bedeutung von perfekt im Sinne von kultischer Reinheit. Und das ist eine ganz interessante Geschichte, es ist das gleiche Wort, das verwendet wird zur Beschreibung der makellosen Opfertiere später im Gesetz. Und das gibt uns einen Hinweis auf einen interessanten Zusammenhang, der vielleicht, wer sich noch nie damit beschäftigt hat, im ersten Moment seltsam klingen mag. Aber ich glaube, es bedeutet hier, dass Noah rein adamitische Abstammung war. Warum ist das wichtig? Weil es eine Verheißungslinie gibt seit 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott sagt, und der Nachkomme der Frau, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Und das ist die erste Verheißung, dass ein Messias, ein Erlöser kommt. Und Träger der messianischen Verheißung war zu dieser Zeit Noah. Und zwar auch deshalb, weil er rein adamitische Abstammung war. Wieso ist das wichtig? Weil es in der damaligen Zeit einige Vorgänge gegeben hat zwischen Himmel und Erde, die äh, ungewöhnlich sind. Es ist die Rede in 1. Mose 6 davon, dass die dass die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, zu sich als Frauen nahmen. Söhne Gottes ist eine Chiffre für die Engel. Manche Ausleger beziehen das auf die Söhne von Seth, dem äh, dritten Sohn von Adam. Aber andere Ausleger, und gerade auch auf dem Hintergrund dieser... Äh, dieses Perfekten im kultischen Sinne sagen, das ist ein Hinweis darauf, dass es eine Vermischung gab zwischen Engel, Wesen und Menschen. Und die Giganten der Vorzeit sind daraus entstanden. Das wird dann auch in diesen Versen 1. Mose 6, 1 bis 8 erklärt. Würde jetzt, wenn ihr mehr darüber wissen wollt und das genauer erläutert haben wollt, könnt ihr mich gern fragen. Das ist nur ein Hinweis, eine Auslegungsmöglichkeit, die ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann, weil sie den größten Sinn für mich macht. Denn das wäre die satanische Strategie, um das Kommen des Messias zu verhindern. Es heißt in 1. Mose 6, dass das vor der Flut geschah, denn die Flut geschah zu dem Zweck, um diese, ja, äh, ja, die, diese wie soll ich das sagen, diese entstandenen Riesen zu vernichten. Und nach der Flut geschah es aber wieder. Weil Gott hatte ja verheißen, ich will die Erde nicht wieder mit einer Flut überschwemmen. Und so war es die satanische Strategie, das gleiche wiederzumachen und dann waren schließlich die Riesenvölker dann im Land der Verheißung und Israel hatte sehr zu kämpfen. Auch all das, teuflische Strategie, um das Kommen des Messias zu verhindern und diese messianische Linie, die immer umkämpft war, zu unterbrechen. Das ist ein Krimi, der sich durch die ganze Bibel zieht, von 1. Mose bis ans Ende. Okay, kleiner Exkurs, aber auch da ist Noah eine ganz besondere Gestalt. Er ist der Träger der messianischen Verheißung, der Erlöser kommt. Schauen wir noch mal kurz hinein in seine Zeit, in seine Umwelt. Es gibt diese Formulierung im Neuen Testament, wie in den Tagen Noahs. Ja, wie war es denn in den Tagen Noahs? In der Zeit Noahs heißt es, die Bosheit des Herzens der Menschen war so groß. Wir lesen in 1. Mose 6, 5-7, bis dass äh, es sogar Gott gereute dass er den Menschen auf der Erde gemacht hat. Es bekümmerte ihn tief in sein Herz hinein. Es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sagte: ich will den Menschen von der Fläche des Erdbodens auslöschen, denn die Bosheit ist groß auf der Erde und alle Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Was für ein schreckliches Urteil über eine Generation. Die Bosheit des Herzens den ganzen Tag ist sie groß. Das war die Zeit, in der Noah lebte. Das Wort Bosheit kann man auch verstehen als zerstörerische Gedanken und Verhaltensweisen. Das ist das, was in dem hebräischen Wort mitschwingt. Zerstörerische Gedanken, zerstörerische Verhaltensweisen. So wie ein Mensch denkt, so lebt er auch, so handelt er auch. Falsche Gedanken, zerstörerische Gedanken, gottesfeindliche, menschenfeindliche Gedanken führen zu menschenzerstörendem Verhalten. Und das, war die, das waren die Umstände der Zeit Noahs. Eine diesseitige Orientierung des Lebens, auch das war ein Merkmal seiner Zeit. Wir könnten sagen, geistliche Taubheit. Ja? Äh, Im Matthäus-Evangelium lesen wir, aber wie die Tage Noahs waren, Kapitel 24, 37, so wie die Tage Noahs waren, so wird es auch bei der Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging, und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wie es damals war, so wird es auch sein zur Zeit der Ankunft des Herrn. Bezieht sich auf die Wiederkunft Jesu. Das heißt, eine schlechte, eine, ein zerstörerisches Denken und Verhalten in der Gesellschaft und eine stark diesseits äh, Dies Orientierung, ja, wo man keinen Raum hat für äh, Nachdenken über das, was über diese Zeit hinausgeht, es wird ausgeblendet und beschäftigt essen, trinken, feiern, Familie gründen und so weiter und so weiter. Everyday's business nimmt die Menschen gefangen. Das war die Zeit Noahs und seine Umwelt und die Parallelen zu unserer Zeit können wir selber ziehen. Immer so. Aber und jetzt kommt das Gute. Noah ist ein Leuchtturm in dieser Generation und er ist es durch seinen Glauben und das ist der Punkt ich möchte gerne mit uns heute morgen ausgehend von Noah über Glauben nachdenken Glaube aber ist Halleluja was ist Glaube ihr lieben das wir sehen zunächst mal, wenn wir Hebräer 11 das ganze Kapitel lesen von den sogenannten Glaubenshelden oder der Wolke der Zeugen, wo Noah als Dritter genannt wird, da sehen wir eins, in all ihrem Leben gibt es ein Aber, Halleluja, es gibt einen guten Aberglauben. Ich aber glaube, ich glaube aber und das ist das, was Noah ausgezeichnet hat. Er hat geglaubt in einer Generation, wo andere von Gott nichts wissen wollten. Psalm 27, 13. Ich aber glaube, dass ich sehen werde das Gute des Herrn im Land der Lebendigen. Halleluja. 1. Samuel 17, 45. Du, Goliath, kommst zu mir mit Speer und Lanze und Krummschwert. Ich aber, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, den du gelästert hast. Und damit hast du dein Urteil gesprochen, sagt David und gewinnt die Schlacht. Ich aber vertraue dem Herrn. Habakuk 3 Vers 17 bis 19. Der Feigenbaum blüht nicht, an den Reben gibt es keinen Ertrag. Der Ölbaum versagt seine Frucht, die Terrassengärten bringen nichts hervor. Schafe sind aus der Hürde gerissen, die Rinder aus den Ställen. Kahlschlag. Und dann geht's weiter. Ich aber ich aber, weil ich vertraue, ich aber will in dem Herrn vorlocken und will mich freuen in dem Gott meiner Rettung. Er wird mich auf die Höhen führen und meine Füße festmachen wie die Hirschfüße. Ich aber, und wisst ihr, es gibt ein konfrontatives Element des Glaubens. Ja? Du kommst gegen mich an mit deiner Einschüchterung. Der Feind, die Gedanken, die morgens oder abends dich plagen. Und dann sprich doch mal zu denen und sagt, ihr Gedanken, die ihr mich einschüchtern wollt, ich weise euch zurück in Jesu Namen. Sagt dem Feind, du kommst zu mir mit Einschüchterung, aber ich komme zu dir im Namen des Gottes aller Ermutigung, auf den ich mein Vertrauen setze, der nicht zu spät kommt, der mich nie verlässt, der, nie, der mich nie im Regen stehen lässt. Niemals, er lässt mich niemals hängen. Er kommt nicht zu spät und er lässt mich nicht im Stich. Das ist so wichtig, das konfrontative Element des Glaubens. Und hier bei Noah hat es natürlich noch einen Signalcharakter in seiner Umwelt. Er ist ja wie ein Fremdkörper, der spinnerte Mann. Was macht der jetzt? Der war immer schon komisch M mit seinem Wandel mit Gott, was er da wohl gemeint hat. Er sagt, ich gehe in eine andere Welt, ich betrete Räume des Himmels. Komisch. Was ist das für ein schräger Typ? Sie haben das nicht verstehen wollen, was er erlebt, sie hatten keine Antenne, sie waren geistlich taub und tump, würde Luther sagen. Ja? Und in dieser Zeit ist er ein Fremdkörper, ein Ärgernis. Und dann baut er da eine Arche, ein Riesenschiff. Aber wofür? Hat noch nicht geregnet. Das Meer ist weit weg. Unglaublich. Warum macht er das? Ja, Gott hat es ihm gezeigt. Ja, Gott hat ihm viel gezeigt. Schräg, absolut schräg. Und doch hat er durch seinen Glauben seine Zeitgenossen verurteilt. Er hat in einen Spiegel vorgehalten und hat ihnen gesagt, schau, ich vertraue auf den Allmächtigen Gott. Und am Ende wurde sein Vertrauen bestätigt. Das ist echt krass. Noahs Glaube hat ja drei Aspekte in dieser Geschichte es heißt einmal, er empfing eine göttliche Weisung. Das ist das Moment von Offenbarung. Ja? Glaube hat zu tun damit, dass Gott uns etwas offenbart. Ich kann mir vorstellen, dass Noah, wenn er so eng mit Gott verbunden war, eine starke prophetische äh, Ader hatte, die da geweckt war. Und vielleicht ist er hin und wieder so in seiner Gemeinschaftszeit mit Gott in so ein himmlisches 3D-Kino gegangen. Und da hat Gott auf einmal gesagt, jetzt zeige ich dir mal, was geschehen wird. Und dann sah er auf einmal, wie es regnet und wie die Wellen kamen. Und dann sah er die Arche, wie sie aussehen muss. Könnte doch sein, oder? Er empfing eine Offenbarung über das Kommende. Jesus sagt mal über den Heiligen Geist, das Zukünftige wird er euch offenbaren. Offenbarung als ein Moment des Glaubens, als ein Aspekt, zumindest bei Noah, ganz stark. Er empfing Offenbarung über das, was kommt. Und das zweite Moment von Glauben in diesem Sinne ist der Gehorsam, der Glaubensgehorsam, das Vertrauen und die Ehrfurcht vor Gott. Es heißt, von Ehrfurcht bewegt, machte er sich an die Arbeit, ja, rief die Familie zusammen und dann wurde ja, geackert und gehobelt und gespänt. Nee, die, Hobel und Späne, die Späne fielen durch den Hobel. Es wurde gezimmert und Pech wurde zubereitet und das Schiff wurde fertig. Ein Glaube, der Neues bewirkt, der das ins Sein bringt. Ja? Und ihr Lieben, die Arche war nicht das Monument eines schrägen Künstlers, sondern es war pragmatisch ein Rettungsinstrument in eine neue Zeit, in eine neue Welt nach der Flut hinein. Gerechtigkeit aus Glauben, auch das ist der dritte, dritte Aspekt seines Glaubens. Er wandelte mit Gott und dadurch, dass sein Glaube in Aktion kam, der, die Offenbarung, die Handlungsanweisung, sich mit Gehorsam, mit Glaube in Aktion, mit Umsetzung verband, war er vor Gott gerecht. Ich würde gerne noch vielleicht ein, zwei Gedanken über Glauben mit uns teilen, ausgehend von Noah. So ein bisschen über Glauben nachdenken und nochmal auf diese Schlüsselstelle aus Hebräer 11 zurückkommen. Einmal auf Vers 1 und dann auf Vers 6. Es heißt, der Glaube ist die Grundlage, die äh, Substanz von dem, was man hofft. Und ich finde das stark, weil Glaube hat mit Realität zu tun. Ganz wichtig, entgegen aller Verdächtigung, ja, Glaube wird ja oft verdächtigt so als Realitätsflucht, Glaube hat mit knallharter Realität zu tun, definitiv. Und Glaube ist ja gerade ein, eine Absage an Träumerei, an Wunschdenken, an Anmaßung oder an diese berühmten Täusch, Täuschungsmanöver. Habt ihr mal von Potemkinschen Dörfern gehört? Das ist so ein äh, geflügeltes Wort, weil es gab diesen General Potemkin zur Zeit von Katharina der Großen. Und als Katharina die Große eine Reise durch die frisch eroberten Gebiete machte, da war das Land natürlich durch den Krieg sehr zerstört und der Potemkin hat dann überall am Flussufer so Fassaden aufgestellt von blühenden Dörfern und hat die Leute dann immer dahingestellt, dass sie so winken und das waren Luftschlösser. Aber Glaube hat nichts mit solchen vorgetäuschten Wunschhäusern zu tun. Wolkenkuckucksheimen. Glaube ist knallharte Realität und ist, der Glaube ist eine Absage an all diesen Unsinn. Ja, der Glaube ist ein Ergreifen von Hoffnungsgut, das uns im Wort gegeben wird. Und der Glaube ist so etwas wie eine von Gott uns gegebene geistliche Besitzurkunde. Das ist doch klasse. Glaube ist die Grundlage. Ich will das erklären. Glaube ist Grundlage. Das heißt, das daruntergestellte, das Fundament. Die Grundlage, auf der wir Hoffnung haben. Und es ist ein juristischer Begriff vom Neuen Testament her. Denn das Wort beschreibt hier die Gesamtheit aller Dokumente, die in Archiven abgelegt sind und aus denen man den Besitzanspruch einer Person auf ihr Eigentum ableiten kann. Und man kann das als Beweismittel vor Gericht einbringen. Der unser Glaube ist wie eine Besitzanspruch, Urkunde, die wir vor Gericht einbringen, das ist doch megamäßig gut. Du musst dir das mal so vorstellen: äh, Angenommen, du hast einen Nachbarn und der fängt an, in deinem Vorgarten auf deinem Erbteil so ein Stück Boden abzuzollen und eine Garage für sich zu bauen. Was machst du da? Jochen, was machst du dann? Denkst du vielleicht, naja, vielleicht hat ja mein Vater, von dem ich das geerbt habe, sich das so gedacht. Würdest du das denken? Nein. Vielleicht denkst du, vielleicht verhandle ich mal mit ihm und sage, ach, nehmen Sie doch ein Stückchen weiter dieses Stück Rasen. Würdest du das machen? Würdest du nicht machen. Sondern ganz klar, was du machen würdest, du würdest den Grundbucheintrag rausholen, wo dein Erbteil eingetragen ist, wo die Parzelle vermerkt ist und du würdest sagen, was maßen Sie sich an, auf meinem Grundstück zu treiben? Hier ist der Beleg, mein Grund und Boden, mein Erbteil und das wird mir niemand streitig machen. Trollen Sie sich. Ja, und so ist das auch mit dem Glauben. Der Glaube ist die Besitzurkunde für verbrieftes geistliches Eigentum. Und da kommen wir zu einem interessanten Punkt. Wenn zum Beispiel in 1. Petrus 1, Vers 24 geschrieben steht, er, Jesus, hat unsere Sünden selbst hinaufgetragen an das Holz, damit wir der Sünde gestorbene Gerechtigkeit leben und durch seine Wunden sind wir gesund geworden dann müssen wir es richtig lesen, dann ist das keine Verheißung für Heilung, kein Versprechen, ich will dich heilen, wo wir dann oft noch und vielleicht dazu denken, sondern es ist im Sinne einer Besitzurkunde die Feststellung einer Tatsache, es ist geschehen, am Kreuz hat er es auf sich genommen. Punkt. Und dann ist es womöglich wichtig, dass wir manche Bibelstellen neu und anders lesen lernen und dann werden wir auch in unseren Gebeten aus dem Bereich und der Sprache des Wünschens und des Hoffens, ach wenn es doch so wäre, anders sprechen. Wir werden aus der Substanz, aus der Realität von Gottes Zusage was wie eine Besitzurkunde für uns ist, die Sprache des Glaubens lernen. Die sagt, mein Erbteil, ich empfange. Ich empfange das, was verbrieft ist in Jesus Christus. Glaube ist also eine reale Größe, ein Fundament, ein Unterbau des Sichtbaren. Und das Fundament eines Hauses sieht man nicht in der Regel nicht. Aber das darauf gebaute Haus, das siehst du. Und trotzdem ist das Fundament real. Denn es trägt das Sichtbare. Und so ist das auch mit unserem Vertrauen in Gott. Wisst ihr, und unsere Hoffnung auf ein besseres Morgen, das hängt, die hängt nicht im luftleeren Raum. Wenn wir sagen, oder wenn das jüdische Volk beim Passafest singt, daida jeno und morgen wird es besser, dann ist das nicht eine, eine Selbstermutigung, sondern dann hat das einen Hoffnungsgrund, nämlich die Verheißung am Israel Chai", Israel soll leben. Und dann, hat das, äh, dann gilt es auch für uns. Ja? Unsere Hoffnung auf ein besseres Morgen, auf eine Veränderung zum Guten, ist nicht im luftleeren Raum, sondern sie gründet in der Wahrheit Gottes und unserem Vertrauen auf Gottes Wesen und auf sein Wort. Denn er ist treu und er ist zuverlässig und absolut integer. Sollte er etwas zusagen und nicht halten? Unmöglich. <lacht> er fällt der Himmel, bis mich täuscht ein Wort. Heißt im alten Lied. Unmöglich. Gottes Verheißungen bleiben, sie wanken ewig nicht. Blutend hat Jesus besiegelt, was er verheißen hat. Substanz im naturwissenschaftlichen Sinn ist auch nicht etwas, was man notwendig mit den Sinnen wahrnehmen kann. Hast du schon mal Sauerstoff gerochen oder gesehen? Nein, aber es ist ein, ein, eine Substanz, ein Grundelement. Real, unser Leben hängt davon ab. Ja? Glaube genauso, es ist real, vollkommen real. Wie stark ist das? Okay, weiß, wir haben ja ein paar Minuten. Also, Glaube ist Realität. Und Glaube besteht aus, eigentlich aus drei Dingen. Das eine ist, dass wir Vertrauen haben in die Liebe des Vaters. Und das hat damit zu tun, dass wir eine Identität als Kind Gottes entdecken. Und darin sicher sind. Ich vertraue. Ich glaube, ich bin sein Kind. Und das Zweite ist dann ein Vertrauen in seine Zusagen. Das heißt, ich erkenne, was er mir versprochen hat. Es hat etwas damit zu tun, dass das Kind sein Erbe kennenlernt. Es ist wichtig, dass du dein Erbe kennenlernst, sonst wirst du es nicht einfordern. Und das ist dann der dritte Schritt, nämlich im Alltag alltagstauglich Glauben einzusetzen und Gott in allem, alle Zeit zu vertrauen. Und da lernen wir alles ständig, oder? Da sind wir in einer Schule, weil wir haben äh, Fortschritte und Rückschritte, wir sind in Kämpfen. Aber Leute, lasst euch nicht entmutigen. Gott ermutigt uns heute, schaut mal auf Noah. In was für einer Zeit hat er gelebt? Und er hat mir vertraut, gegen allen Augenschein. Und so ist er ein Vorbild für uns. Er hielt sich an Gott, er hielt sich an den, den man nicht sehen kann. Das war ja so real, so wie andere Glaubensfelden auch. Und für uns ist wichtig, dass wir diese Sicherheit haben. Und da sehen wir, wenn ich über diese Substanz hier spreche, dann sehen wir, Glaube ist nichts Technisches. Es ist nicht eine Methode, sondern es gründet auf dieser Beziehung und diesem Leben in der Gewissheit, ich bin seine Tochter, ich bin sein Sohn, ich bin viel geliebt. Und er hat mich beschenkt mit Verheißungsgut. Und so, wenn ich es kenne, dass es für mich ist, dann darf ich es auch nehmen. Besitzurkunde. Einbringen. Amen. Und vor Gericht ziehen, möglicherweise. Ja, es wird, dir, es wird dir streitig gemacht. Das ist doch das, was wir ständig erleben. In Gedanken oder durch Umstände. Innenumstände und Außenumstände. Wir versuchen uns ständig, unser Glaubensgut streitig zu machen. Und da ist wichtig, dass wir sagen, wir gehen, wir gehen vor das himmlische Gericht. Gott hat gesagt, und ich sage das Gleiche. Und zwei Zeugen tragen den Sieg davon. Auf zweier Zeugenmund soll die Sache beruhen. Das zweischneidige Schwert, Gott spricht, ist die eine Schneide. Wir sagen das Gleiche, ist die zweite Schneide. Und so werden wir überwinden. Natürlich hat Glaube auch mit Gottes Gegenwart zu tun. Das wird auch deutlich bei Noah und den Vorgängern, von denen es immer wieder heißt, sie wandelten mit Gott. Sie erlebten die Kraft seiner Gegenwart. Er wandelte mit Gott und dann der Henoch und eines Tages blieb er dann gleich im Himmel. Gott erscheint Abraham in 1. Mose 17. ist auch eine ganz feine Begebenheit. Und er sagt zu ihm, wandle vor meinem Angesicht und sei untadelig. Ja, also geh mit mir, ja, hab Gemeinschaft mit mir und lebe vollkommen. Und darauf folgt die Zusage der Geburt seines Sohnes, obwohl Sarah und er schon in hohem Alter waren. Gottes Gegenwart bringt das Wunder, bringt den Unterschied. Und das ist doch klasse. Und Paulus sagt ja auch, ich kam nicht nur mit Worten, sondern in der Kraft des Geistes. Wenn die Gegenwart Gottes kommt, ist alles möglich. Und das Glaube wächst das haben wir oft gehört Glaube wächst in diesem Augenblick heute Morgen hier. Warum? Weil das heißt, der Glaube kommt aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber aus dem Wort Gottes. Wir haben Wort Gottes gelesen. Wir sprechen über Wort Gottes. Und das bewirkt etwas in dir und in mir. Es bewirkt Vertrauen. Es bewirkt neuen Glaubensmut. Es bewirkt, dass wir sagen, ich gehe einen Schritt heraus. Ich stelle mich neu auf, das Verheißung, auf den Verheißungsmut. Ich stelle mich auf die Grundlage des Vertrauens, welcher alles trägt. Gott ist zuverlässig. Sein Wort ist zuverlässig. Ich kann mit ihm weiterkommen. Glaube wächst. Und natürlich ist das auch nicht eine Moment, momentane Geschichte. Dass der Glaube wächst durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, das wird uns auch im Buch der Sprüche deutlich vor Augen geführt. Was wäre fatal, wenn wir denken, ich gehe heute in den Gottesdienst, damit mein Glaube wächst. Das ist gut, aber deshalb gehst du ja nicht nur in den Gottesdienst, sondern du gehst hierher, um Gott anzubeten, gemeinsam mit anderen. Auch dadurch wächst dein Glaube. Aber der Glaube soll ja nicht nur sonntags begossen werden. Sondern das heißt, die Glaubenswurzeln in dir, die werden jeden Tag begossen und wachsen. Und wenn du dann sonntags kommst, oh, dann ist das schon richtig alles so in Saft und Kraft. Ist nicht immer so. Manchmal ist der Gottesdienst mal so eine Frischkur und dann bist du aber inspiriert, selber wieder die Gießkanne des Wortes über dein Leben auszuschütten, jeden Morgen oder jeden Abend. Okay? Und da wird uns äh, beschrieben in Sprüche 4, Vers 20 folgende, dass es sich um einen Prozess handelt, der auf einen intensiven Umgang mit dem Wort, welches mehr ist als nur ein momentanes Hören äh, äh, schließen lässt. Das heißt, ihr auf meine Worte achte. Aufmerksamkeit. Hey, hab acht, hör mal zu. Aufmerksamkeit, ungeteilt. Mein Reden, mein Reden neige dein Ohr zu. Das bedeutet, nimm eine belehrbare Haltung ein. Ja? Oh, was willst du mir sagen? Was kann ich lernen? Gibt es einen Hinweis für mich? Lass dir nicht, dass deinen Augen weichen. Okay? Bedeutet ständige Beschäftigung. Und schließlich bewahre sie im Innern deines Herzens. Bewege sie in deinen Gedanken hin und her. Und dann heißt es, denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Sein. Heilung für Geist, Seele und Leib. Das heißt, hier geht es um einen Prozess der Verinnerlichung von Gottes Wahrheiten oder auch der Verstoffwechselung. Es wird dann Teil von unserem Denken, von unserem Fühlen, von unserem Sein. noahs Glaube, kommen wir zum Schluss. Noas Glaube und unser Glaube. Was hat uns das zu sagen? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass wir jeglicher Form von Atheismus eine Absage erteilen. Hebräer 11, Vers 6, ist der zweite Vers. Außerhalb des Glaubens oder getrennt von Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer sich ihm naht, muss glauben, dass er ist. Und muss glauben, dass er ist dass er sich denen, die ihn suchen, als Belohner erweist. Das ist ja irgendwie stark. Also getrennt von Glauben ist es nichts. Funktioniert das nicht. Wir müssen Vertrauen in Gott haben. Und übrigens, jeder, hat die jeder Mensch kann das. Ja, ganz wichtig, das nochmal zu sagen. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, Vertrauen einzusetzen. Das machen wir nämlich fortwährend in alles Mögliche. Ja, wir vertrauen dieser Propaganda oder jener Propaganda, wir vertrauen dieser Werbung oder jener Werbung, diesem Rat oder jenem Rat, dieser Stimme oder jener Stimme, wir vertrauen ständig. So kannst du auch, auch oft ohne, dass wir einen Erweis der Richtigkeit und der Wahrheit und der Zuverlässigkeit haben. Wir vertrauen sehr viel, auch manchmal auf Risiko. So kannst du auch Gott vertrauen, das ist gar kein Problem. Du kannst einen Schritt im Vertrauen gehen und sagen, Gott, wenn du wirklich da bist, dann möchte ich das erfahren. Hier bin ich. Ich bin offen für eine Begegnung mit dir. Ich muss wissen, ob es dich gibt. Offenbare dich mir. Es ist möglich. Das heißt, das ist die Basis. Und dann heißt es, wer sich ihm naht, muss glauben, dass er ist. Natürlich, viele Menschen glauben, dass es Gott gibt. Aber es geht darum, nicht nur an ihn zu glauben, in dem Sinne, dass wir für wahr halten, dass ein Gott existiert, sondern es geht darum, dass wir ihm vertrauen. Nicht nur glauben, es gibt einen Gott, sondern ihm vertrauen, dass er so ist, wie er sagt, dass er ist. Ja? Noah hat nicht nur an Gott geglaubt, sondern er hat ihm vertraut, dass das, was er ihm gezeigt hat, tatsächlich wahr ist und dass der Auftrag richtig ist, den er ausführen soll. Nur an Gott zu glauben, ist überhaupt nicht genug. Die Teufel glauben auch an Gott und sie zittern, sagt Jakobus. Ja, die Dämonen glauben an Gott, die, die wissen es besser manchmal als die Menschen und sie zittern. Aber ihm zu vertrauen hat großen Lohn. Und da kommen wir zu dem Punkt, ihm konkret im Alltagsleben vertrauen. Das ist, das ist der Punkt. Wer zu, sich ihm naht, der muss glauben, dass er sich als Belohner erweist für die, die ihn suchen. Es gibt eine Gefahr für viele Menschen, die sagen, dass sie an Gott glauben und die Gefahr ist, dass sie total versäumen, im Alltag auf seine Zusagen zu zählen, die er uns im Wort gegeben hat. Ja und so lebt mancher, der an Gott glaubt, doch im Alltag so ein Lebensstil des praktischen Atheismus. Ja, theoretischer Atheismus ist eh intellektuell gar nicht haltbar, braucht man gar nicht diskutieren. Würde auch keiner, ich habe noch nie einen ernsthaft glaubenden Atheisten getroffen. Ja, es sind meistens dann Agnostiker, die sagen, man kann es nicht genau wissen. Aber es gibt einen praktischen Atheismus, der sich einschleicht, auch bei Menschen, die fromm oder religiös sind. Ich glaube an Gott, aber sie vertrauen ihm nicht im Alltag. Und dann spielt Gott weiter keine große Rolle. Wir wenden uns dann nicht zuerst und unbedingt an ihn als ersten Ansprechpartner, sondern sehen Gott immer nur als letzte, aber nicht zwingende Möglichkeit bei unserem Problem. Leute, das ist falsch. Ja. Gott ist nicht die letzte Möglichkeit. Sondern er ist die Erste und die Beste und unser Hauptansprechpartner. Er ist nicht der, an den wir uns wenden, wenn alles andere nicht mehr geklappt hat, sondern er ist der, zu dem wir zuallererst gehen. Ja? So soll es sein. Der Krankesruf für die Ältesten der Gemeinde, dass das Gebet des Glaubens gebetet wird. Du kannst immer noch zum Arzt gehen oder lass dir eine Diagnose stellen, können wir besser beten. Ja? Aber Komm nicht erst zum Heilungsgebet, wenn du schon dein Tausend ja, Sachen hinter dir hast. Ja, komm nach der Diagnose direkt zum Heilungsgebet. Erster Ansprechpartner ist der Herr. Und dann schauen wir, was passiert. Und dann arbeiten wir zusammen mit der Medizin. So wie Gott leitet. Okay. Ich denke, es ist Zeit, zum Abschluss zu kommen. Noah ein Beispiel für Glauben und Vertrauen. Glaube, der Offenbarung erhält, Glaube, der zu Gehorsamsschritten führt, Glaube, der zu Handeln führt, wodurch ein Mensch seinen Glauben äh, zeigt und dadurch auch gerecht wird. Wenn wir heute Morgen beten, auch als Menschen in dieser heutigen Zeit, die der Zeit Noahs ja irgendwie auch in manchen Punkten sehr ähnlich ist, dann glaube ich, können wir einen Gebetsschritt gehen miteinander. Oder eigentlich zwei ganz unterschiedliche. Wir können einmal zu Gott kommen und dem Unglauben absagen. Ja, wir können sagen, Gott, ich will nicht länger ohne dich leben, sondern mit dir. Ich will vertrauen, dass du da bist. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist. Ich vertraue darauf, dass du bist und ich sage, komm in mein Leben. Das ist der erste Schritt. Lass mich wissen, dass es dich gibt. Füll mich mit deinem Leben, mit deiner Liebe. Vergib mir, wenn es was zu vergeben gibt. Und da ist eine ganze Menge. Ja, komm in mein Leben. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre die Absage, nicht an den grundlegenden Unglauben, sondern die Absage an diesen praktischen Atheismus, wo wir Gott ausklammern aus den Details unseres Alltags und da die menschlichen Möglichkeiten äh, potenziert wahrnehmen. Und da könnten wir sagen, Herr, ich will dir neu vertrauen. Ich möchte Schritte des Glaubens auf Grundlage deines Wortes gehen. In der Gewissheit, dass du mich liebst, dass du mich beschenkst, dass du in meinen ja, Bedürfnissen eine Lösung hast. Und dass dein Erbe auf mich wartet, das ich ergreifen darf. Und dass ich diese kraftvolle Grundlage dieser Wahrheit erfahre. Und wenn ihr das möchtet, ihr zu Hause ihr alle, die es später anschaut oder ihr, die hier seid und ihr wollt eins dieser Gebete äh, mitbeten, dann steht doch einfach rauf und legt eine Hand auf euer Herz. Und ich bete jetzt zuerst für alle, die, die sagen, ich möchte eine Entscheidung treffen, Gott zu vertrauen. Auch wenn mir das alles noch fremd erscheint und ich vieles nicht verstehe. Wir hatten jetzt in der Woche so ein Zoom-Meeting mit den Teilnehmern vom Alpha-Kurs und dann fragte auch jemand, ja, wie ist denn das? Wie kann ich denn, wenn ich gar nicht an ihn glaube, wie kann ich so einen Schritt auf Gott zugehen? Und dann haben wir darüber gesprochen, wie wichtig das ist, einfach mutig einen Schritt zu gehen und vielleicht ein ganz unfrommes Gebet zu sprechen und zu sagen, ein unliturgisches Gebet zu sprechen und zu sagen, Gott, wenn du wirklich da bist, dann lass mich das erfahren. Ich muss wissen, ob, du, ob es dich gibt. Und dann kommt er mit seiner Gnade. Es gibt in Jerusalem die Sankt-Annen-Kirche. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal vor dem Eingang stand, war, wenn man reinschaut, ist es total dunkel. Ich meine, es wäre die Sankt-Annen-Kirche. Wenn ich etwas Falsches sage, dann korrigiert mich bitte. Und dann stehst du im Eingang und du schaust in den Raum und es ist nur dunkel. Aber in dem Moment, wo du über die Eingangsschwelle gehst, stehst du in dem Raum und es ist erhellt. Und so ist das auch mit dem ersten Vertrauensschritt auf Jesus zu. So. Du hast es gehört, Freunde haben es dir erzählt und du spürst, ich müsste das eigentlich herausfinden. Ich sage dir, geh den ersten Schritt und sag Gott, ich weiß nicht, ob du da bist. Ich weiß nicht, ob ich ins Leere trete, aber ich gehe diesen Schritt und ich sage, wenn du da bist, hier bin ich, begegne mir. Und er kommt. Er wartet mit ausgestreckten Armen, weil er dich liebt. Vater, wir danken dir. Du bist ein Gott des Vertrauens. Und du wartest auf Menschen, dass sie zu dir kommen. Und du sprichst, ich habe dich je und je geliebt, von jeher. Und ich habe dich zu mir gezogen, aus tiefer Güte und Liebe. Und wenn du hier bist, wenn du zuhörst oder zuschaust und sagst, ich möchte einen ersten Schritt im Vertrauen auf Gott zugehen und sagen, ich gehe einen Schritt im Vertrauen, dass du da bist, dann darfst du dieses Gebet zu deinem eigenen machen. Allmächtiger Gott, ich danke dir, dass ich prüfen darf, ob du bist. Und heute Morgen gehe ich diesen Schritt auf dich zu und ich sage, ich will dir vertrauen von ganzem Herzen. Ich spüre, dass du da bist, aber ich kann es nicht ein und ich verstehe vieles nicht, verstehe vieles in deinem Wort nicht, aber ich verstehe, dass ich dich brauche. Und ich sage, ich will dir vertrauen und ich bitte dich, schenk du mir einen persönlichen Beweis, ein inneres Zeugnis, dass du da bist. Füll mich mit deiner Liebe, mit deinem Frieden und mit deiner Freude und vergib mir auch alle meine Schuld. Alles, was mich bisher von dir getrennt hat, dass ich ohne dich gelebt habe, ohne nach dir zu fragen, ohne dich so intensiv zu suchen, wie ich das jetzt heute tue. Hier bin ich. Nimm mich an und begegne mir. Amen. Herr, wir danken dir, dass du dieses Gebet hörst und dass dein Heiliger Geist jetzt kommt und Menschenherzen berührt, die so oder ähnlich einen Schritt auf dich zugegangen sind. Ihr Lieben, ich denke, wir alle sind herausgefordert, immer wieder im Alltag unser Vertrauen einzusetzen und diesem praktischen Atheismus mal eine Absage zu erteilen und zu sagen, ich will nicht so leben, wie jemand, der an Gott glaubt, aber nicht mit ihm rechnet. Sondern weil ich an ihn glaube, will ich mit ihm rechnen. In meinen Umständen, in meiner Herausforderung. Das können wir ihm auch sagen. Wenn du das möchtest, sag ihm das einfach. Ich möchte dir mehr vertrauen. Ich möchte, das Glauben, Vertrauenshandeln meinen Alltag bestimmt. Und dann werden wir die Wunder Gottes ganz neu erleben. In so vielen Bereichen. Herr, und so kommen wir zu dir. In unserer, mit unserer Schwachheit, Herr, mit ja, unseren Glaubenshöhen und den Glaubenstiefen, mit unseren Kämpfen, wo wir uns manchmal so schwer tun, am Wort festzuhalten, an dir dran zu bleiben. Aber wir danken dir, dass du uns immer wieder ermutigst und sagst, ich habe mich nicht verändert. Selbst wenn du untreu bist, bleibe ich treu. Ich bin immer da für dich. Und so kommen wir zu dir und sagen, Herr, wir wir lieben dich, wir ehren dich, wir sind dir so dankbar, dass du da bist und dass du gut bist und dass du gern unsere Gebete erhörst. Und wie töricht sind wir doch oft gewesen, dass wir darüber hinweggeschaut haben in unseren Alltagskämpfen, dass wir Hilfe hier und dort gesucht haben bei Rossen und bei Reitern und bei Heeren. Aber es ist nicht Heereskraft, Menschentüchtigkeit, sondern Hilfe kommt durch deinen Geist. Und so kommen wir zu dir und sagen, Herr, wir entscheiden uns heute, dir neu zu vertrauen, in allen Belangen unseres Lebens, in unseren persönlichen Belangen, in unseren seelischen Bedürfnissen, unseren körperlichen Bedürfnissen, in den Belangen unserer Familie, unserer Eltern, Ehepartner und Kinder, in den Belangen unserer Arbeitsstelle, unseres Ausbildungsplatzes, in den Belangen, der Gemeindearbeit und unser Verantwortungsbereich in den Belangen, die wir haben als gesellschaftliche Wesen in unserem Land, in unserer Stadt. Wir kommen zu dir mit dem, was wir sind. Und wir sagen, Qualitätsentscheidung am 4. Juli 2021. Ich entscheide mich heute neu, nicht nur an Gott zu glauben, sondern ihm für alle Dinge, alle Zeit zu vertrauen. Danke, dass du uns dabei hilfst. Und danke, Heiliger Geist, dass du unser Gebet gehört hast und dass du jetzt kommst mit einem starken Schub der Ermutigung. Danke, dass du Freude freisetzt dass du dein Wort wächst, dass auch gerade jetzt Worte Gottes regnen. Halt mal deine Hände auf und mach dein Herz auf. Der Herr spricht jetzt zu dir. Während ich bete im Geist, empfange ein Wort Gottes für dich. Er redet ganz persönlich zu dir. Kuramahare, rimanda, sakko, pelema, taschiera, tebendesti, ricoriera, teporenia, samandosti, vaneno, ropa, katilia, shakanda, debe, ramana, und der Herr sagt, meine Kinder, ich werde euch auf eine neue Ebene eures Vertrauens stellen, denn ich habe euch berufen und gesetzt, dass ihr nicht Rückschritte macht, sondern dass ihr weiter wächst. Wachstum ist mein Plan für euch. Wachstum und Fortschritt, wachsen im Vertrauen, wachsen in Schritten des Gehorsams. Das ist mein Plan für dich, mein Kind. Das ist mein Plan für dich, meine geliebte Tochter. Ich habe Pläne für dich und gute Absichten. Und du darfst mir vertrauen für die Fragen, die dich gerade im Augenblick bewegen. Ich glaube, es sind bei einigen Personen sehr stark familiäre Fragen, wie es weitergeht mit den Kindern. Und es sind bei anderen berufliche Fragen. Und Gott sagt, vertraue mir. Er sagt, vertraue mir. Danke, Vater im Himmel, für dein Reden. Danke, dass du hineinsprichst in unsere Herzen. Und der Herr sagt, ich habe Schritte des Vertrauens und des Glaubens vorbereitet. Denn ihr solltet in den Werken wandeln, die ich für euch bereitet habe. Und dies ist ein Wort für euch als Kollektiv. Dies ist ein Wort für die Gemeinde hier in diesem Haus, für das Volk an diesem Ort. Glaubensschritte sind angesagt. Ihr kommt aus einer Zeit, wo ihr aus Glauben Dinge geboren habt, wo Dinge geboren wurden aus Vertrauen. Es gäbe nicht dieses Haus ohne Vertrauensschritte. Und es gibt eine Zukunft für euch, die ich bereitet habe. Und ihr werdet diese Zukunft gestalten durch Schritte des Vertrauens und des Glaubens. Und fühlt euch nicht überfordert. Ich schwöre das ganz stark, einige sind jetzt gerade in Gedanken dabei, sich überfordert zu fühlen. Und der Herr sagt, das ist keine Überforderung, mein Kind, sondern ich bin mit dir unterwegs. Ich bin es, der dich leitet. Ich bin es, der dich setzt auf den Weg, den du gehen sollst. Und wenn diese Schritte da sind, dann wirst du sie mit Freuden und Zuversicht und Gewissheit gehen können. Herr, wir empfangen dein Wort, wir empfangen dein Reden und wir ehren dich. Halleluja. Danke, Herr. Glaubensschritte vor uns, ein Weg des Glaubens, ein Weg des Vertrauens. Wir danken dir dafür. Halleluja. Mach dieses Haus zu einem Haus des Glaubens. Halleluja. A storehouse of faith, ein Lagerhaus des Glaubens, weil das Wort Gottes eingelagert ist in die Herzen von Menschen. Ein starker Geist des Glaubens ist hier. Empfange mehr. Hast du ein Wort von Gott empfangen, da wo du bist? Hat jemand schon was für sich persönlich empfangen? Ja, Einzelne, das ist gut so. Empfange, was Gott dir zuspricht. Und nimm es mit. Nimm es mit wie ein prophetisches Reden. Halleluja. Herr, wir danken dir und wir beten, mach weiter. Mach weiter, auch wenn wir hier im zeitlichen Rahmen ausgeschöpft haben. Wir beten, dass dein Geist weiter zu unseren Herzen redet. Du bist ja bei uns. Und das ist so gut zu wissen. Danke, heiliger Geist. Amen.